Quiero hablar acerca del tema de Dios es nuestro auxilio en las tribulaciones En la vida vendrán tribulaciones Como adultos que ustedes son ya lo saben verdad Ojalá no hubieran ¿Cuántos cristianos se desaniman? Porque creen que porque somos cristianos, somos hijos de Dios Que todos nuestros problemas se van a acabar Y hermanos miren, ni a los que no son cristianos Ni a los cristianos se le acaban los problemas eh, En la vida hay tribulación No podemos evitarlas Pero aquí se nos dan tres grandes promesas Del poder, la presencia y la paz de Dios Importante eso Poder, presencia y la paz de Dios Por eso dice el versículo 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Casi da la Biblia hermanos en este pasaje La seguridad que van a haber tribulaciones Van a venir eh, ¿Por qué? Porque estamos en un mundo imperfecto Donde el príncipe de este mundo es el mismo Satanás y alguien dirá, pero pastor, que no Dios es todopoderoso? Bueno, por eso le estoy diciendo, que Dios nos da la promesa de su poder, de su presencia y de su paz para que podamos nosotros eh, eh, pasar, aguantar y ser victorioso en medio de las tribulaciones. Entonces, lo que he hecho yo es que vamos a dividir en realidad todo el capítulo 46 en las tres partes. Vamos a hablar del poder de Dios, versículos del 1 al 3. Vamos a hablar de la presencia de Dios versículos 4 al 7 y vamos a hablar de la paz de Dios de los versículos 8 al 11 y no solo es mi intención que aprendamos pero que en medio de esta vida que tenemos y las tribulaciones que puedan venir en nuestra vida podamos mantenernos firmes en la fe de que hay un Dios en el cielo que no nos va a desamparar que siempre estará con nosotros veamos el poder de Dios dijimos ya el versículo 1 que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2, por tanto, ¿qué dice hermanos? No temeremos aunque la tierra sea removida. Oiga, yo no puedo pensar de cosa peor hermanos que la tierra cuando está temblando. ¿Cuántos han sentido un temblor? Ahora voy a preguntar algo que parece tonto porque ya lo sintieron. ¿Cuántos lo han visto? Hermano, yo mire, yo sé que uno está acostado ahí a veces o se ve así. Pero yo estaba en una ocasión allá en Tehuacán, Puebla. Tehuacán, Puebla está rodeado de unos cerros, mucha piedra. Y a mí se me dio miedo. No solo, estaba dentro de una casa y empezó a temblar. Y eso no me dio miedo. Pues está temblando, he visto mover paredes antes. Y después dijimos, salgamos y pongámonos en, la, en las, donde están las, las vigas, ¿verdad? Y entonces nos pusimos, no, pero mejor salgamos a la calle. Y salimos un poquito hacia la calle y ahí fue peor. Empezamos a ver las montañas, hermanos. Qué impresionante ver montañas grandes de roca sólida moverse. Y toda la ciudad se llenó, o sea, alrededor se miraba el polvo que se levantaba del movimiento, hermanos. Pareciera como que era un viento huracanado. Y solo era del polvo que se movía, de, de lo que temblaba las montañas. Y, bum, bum, bum. y eso sí, yo miraba la montaña y decía, wow, qué poder. Y aquí dice la Biblia que, que no debemos de temer. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué no hemos de temer? Porque Dios es nuestro refugio. Nuestra verdadera seguridad reside no en las almas humanas, óigame, sino en el Dios Todopoderoso. Amén. Todas las promesas de seguridad ofrecen falsas esperanzas y son al final inútiles. Por eso el salmista, hermanos, llega a la conclusión de decir Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nuestra fuerza, nuestro poder. En otras palabras, todo el poder de Dios está a nuestra disposición y por lo tanto será nuestro refugio. Y míreme acá, nuestro reposo. No, no ignoramos las tribulaciones. No estamos diciendo que metamos la cabeza en la bajo la arena como la avestruz e ignorar lo que está pasando. No, no, no. Estamos conscientes de lo que está pasando, pero entendemos que Él es nuestro refugio. Óigame, y entendemos que Él es nuestro reposo. Él ordena 
el caos cósmico y la confusión da paso al reposo. No solo el refugio, sino que Él es eh, de fácil acceso, de manera que su poder y ayuda están siempre a nuestra disposición. Mira, lo que estoy tratando de decirle, porque me están viendo como, ¿ah? míreme acá, el contenido del versículo 2 y 3 tienen estrecha relación con el versículo 7 y 11. Veamos el versículo 7. ¿Está todavía ahí? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Léalo por favor. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora el 7, el 11, perdón. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Está con nosotros. Otra vez, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otras palabras, dos veces en el mismo capítulo dice que nosotros tenemos que pensar que Dios es un Dios poderoso, Jehová de los ejércitos y que Él está con nosotros, su poder está a nuestra disposición, por lo tanto Él puede ser mi refugio. Por eso la Biblia nos enseña hermanos, maldito el hombre que confía en Él, hombre. ¿Por qué creen? Porque el hombre no es capaz de refugiar a otro ser humano. El hombre no es capaz de fortalecer a otro ser humano. Y debemos de apoyarnos y orar y animarnos unos a otros. Pero hermano, mire, el cristiano que es sabio, entiende de antemano que aunque nos necesitamos unos a otros, nuestro refugio y nuestro poder viene de lo alto. Amén, hermanos. Porque así como en la vida hay tribulaciones y van a venir, también van a haber personas que no... Van a ser capaces, óigame, capaces, dije, no que no quieran, no que no tengan el deseo, pero no serán capaces de, su, de, 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 de mitigar o, o, o de ayudarle en su necesidad, que solamente Dios puede ayudar. Y por eso habla esa palabra nuestro amparo. Ampararse es refugiarse, es buscar protección. Míreme acá, hermano, gente va a seguir entrando. ¿Y en quién buscamos protección? ¿Bajo qué sombría nos amparamos como cristianos? ¿En quién, hermanos? En Dios. Quien aquí, ahorita los que estamos aquí, no aprende esa lección, no va a poder seguir adelante. Esta no es una predicación, es una clase. Y estamos viendo eh, eh, que, que, que Dios nuestro pronto auxilia las tribulaciones. ¿Por qué? Porque van a venir, no las podemos evitar. Pero Él nos está aquí enseñando que Él tiene poder. Óigame, que Él va, va a estar presente. Y que si nosotros le permitimos, Él nos va a dar la paz y el reposo que necesitamos. Eh, una ocasión me dijo una hermana. Pastor Parada, ¿y a usted no, nunca le da sueño? ¿A usted no le da sueño? Y a mí se me hizo extraña la pregunta, como a ustedes se les hizo extraña ahorita. Mi hermano, ¿por qué me pregunta eso? Me dijo, porque tengo como 15 años de conocerle y nunca lo he visto a bostezar. Yo le dije, ¿sabe por qué, hermana? Porque duermo antes de venir a la iglesia. Y yo no voy a estar aquí enfrente. Imagínense, si ustedes ya lo están haciendo, imagínense el pastor haciéndolo aquí. Y, y pastor y ya después dijo entonces usted no se cansa es lo que me estaba tratando de decir no se, Sí hermana me canso como ustedes Pero trato de descansar entonces hermano mire la gente piensa que el pastor o el hermano La hermana fulano fulana no tiene problemas Porque nunca los vemos como gallinas sin cabeza quejándose Hello que andan deprimidos que andan desanimados, que ya no sé si quiero seguir adelante, que la hermana ya no quiere venir, que porque la otra hermana la miró mal, o que ya no lo quiero venir porque el ujier no la saludó, pastor que se lo encontró en el bonzi y que usted ni lo, ni lo vio. O sea, son realidades. ¿Sí me entiende? Pero, ah, que él sigue adelante porque no le ha pasado lo que me pasó a mí. Porque si le hubiera pasado lo que me pasó a mí, andaría desanimado también. No, la persona que anda animada es porque le pasan estas cosas, pero aprendió a refugiarse en el Señor y aprendió a fortalecerse en el Señor. 
Pues eso es lo que yo he hecho No es que sea el gran pastor, el gran cristiano Tengo uh, 35, años, 35 años de ser cristiano 35 años de caminar con el Señor ¿He tenido problemas en la vida? Sí ¿He tenido desánimos? Sí ¿He tenido desconciertos? Sí Pero en todo He aprendido a refugiarme en Dios Y he aprendido a reposar, descansar en Él Si ¿Sí están conmigo hermanos Bueno Ya ve que nosotros los, los, los ya mayores de cierta edad No voy a decir cuál edad Ya platicamos solo de dietas, enfermedades y sí o no y qué bueno para esto y qué bueno para aquello y la medicina esta. Ya solo eso hablamos. Un joven se acerca a nosotros y de eso estamos hablando. Y dice, no, me pura enfermedad están hablando. Cuando éramos jóvenes no andábamos hablando de esas cosas. Pero entonces eh, estaban hablando unos hermanos ahí de cuántas veces se levantan para ir al baño a orinar en la madrugada. Uno dijo, yo me acuesto y yo nunca me levanto para nada. Y usted, pastor, dije, bueno, una vez por lo menos le digo. Ah no yo si sí me levanto a medianoche una vez yo no vuelvo a dormir Y usted pasó se vuelve a dormir yo sí le digo Pasa que como yo tomo mucha agua y a veces no debería tomar agua antes de acostarme Pero tomo agua pues es lógico que verdad es, es normal Pero yo le digo yo me puedo dormir otra vez y usted por qué no duerme ¿Sabe por qué me dijeron el, los que no dormían? Es que una vez que me despierto empiezo a pensar de tantas cosas que cargo aquí del trabajo, de cómo va a ser esto, qué, qué, qué problema que tengo acá, por eso ya no me puedo dormir. Ah, bueno, entonces ya no es un problema de tu edad ni que vas al baño. Es un problema serio espiritual. Porque cuando uno tiene descanso en el Señor y reposo en el Señor, uno dice, Señor, mira, te entrego mi problema, te entrego mi dificultad, por favor permíteme descansar que tengo un día muy ocupado mañana. Sí, sí me, me explico, hermano. Entonces yo hago esa oración Por favor ayúdame a dormir Por favor Señor Ayúdame a descansar Yo sé que tú tienes todo el poder para resolver esto Pero yo soy frágil, yo soy débil Yo necesito descansar Y así me quedo hermano Y mire cuando siento ya es la madrugada Ya es la mañana el tiempo de levantarme O sea que en otras palabras sí, tiene razón Me quedé dormido Pero cómo, orando ¿Ha oído usted cristiano decir, no pude dormir, toda la noche me la pasé despierto? Esa es la peor tontería que un cristiano puede hacer. Porque acostado ahí, yo le digo, mira, haga dos cosas, yo le recomiendo que hagan dos cosas. Una, póngase a leer la Biblia. Porque va a haber grandes promesas. Y basado en esas promesas usted va a descansar O segundo el diablo lo va a dormir Porque el diablo no quiere que usted lea la Biblia Una de dos cosas van a pasar Segundo Póngase a orar Igual Cuando esté orando el Señor En la paz de Dios y el descanso del Señor Pues está orando lo va a dormir O el diablo lo va a arrullar porque no quiere que ore Pero de que duerme Duerme Buenas noches Pastor usted está loco, no está más loco usted Porque al día siguiente Anda todo desvelado Todo preocupado Y después de cinco noches de no dormir Van a venirle muchas complicaciones físicas Porque el ser humano No importa la edad, no importa qué tan fuerte Y qué tan vitaminado, es débil Y necesita descansar Y cuando nosotros aprendemos a refugiarnos y reposar en él, la vida se hace más fácil. Como no puedo evitar, acuérdense que así comenzamos, que no se pueden evitar las tribulaciones. Entonces yo debo aprender a vivir o a navegar en esta vida. Y no puedo solo. Necesito la ayuda de mi refugio, el Todopoderoso, que es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Estamos ahí en el Salmo 46, sigamos adelante. Hemos dividido el Salmo en tres partes, el poder de Dios, la presencia de Dios y la paz de Dios Ya vimos con detalle el poder de Dios, vamos a ver por unos minutos la presencia de Dios Versículo 4, si estamos ahí hermanos Si tiene Biblia vaya ahí 46, 4 de Salmos o si no ahí se lo pone verdad Dice del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios 
el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahí encontramos hermanos en el versículo 4 y 5 Describe la consolación que Dios nos da Recuerden nuestro refugio, nuestro reposo También es nuestra consolación ¿Cuántos han tenido algún dolor profundo? Bueno los que no lo han tenido que Dios me les bendiga Un día lo van a tener Va a pasar alguna disolución Algún dolor donde va a necesitar la consolación que viene de parte del Señor Aquí la escena cambió eh, Allá era la, la omnipotencia de Dios Aquí en los versículos 4 al 7 está la omnipresencia de Dios Dios está presente siempre Amén Más que su omnipotencia Es su presencia la que nos trae consolación O sea que el tumulto Si usted lee con cuidado Describe un tumulto que cesa Y la presencia de Dios llena o, o la presencia de Dios que llena Es el retiro seguro de un alma sacudida Por la tormenta Que lo está tratando de, de describir ahí Que una tormenta Los pueblos se atormentan Pero en él hay consolación Está conmigo hermanos Eh como un cielo que descansa después de una tempestad Allá nosotros en Centroamérica porque es tropical Vemos unas grandes tormentas Cielos nublados hermano Y cae una gran tormenta Pasa, 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 pasa y se fue media hora Y después queda el cielo clarito Se puede sentir como una paz wow. Y decimos ya pasó la tormenta Aquí no se ve eso Allá se ve, me imagino que en unas partes de México en el sur se ve eso Donde usted le agarra una tormentona pero fuerte Y usted se, se mete a algún lugar y dice Ahorita me voy a ir ya que pase la tormenta ¿Cierto o no es cierto? Y ya que pasa salimos como que nada ha pasado Y se siente como una, un silencio, una paz El año pasado para esta época Estaba yo en Huixla, Chapas, cerca de Tapachula Mire, ahí sí caen tormentas. Me, cuando cae la, el agua, pero agua cae. Y cuando caían los rayos, y después de caer el rayo, el trueno. ¿Cuánto han estado en esas tormentas tropicales del sur, sur de México? Y yo, ay Padre Santo, dame tu poder. Digo, tiembla literalmente la tierra. Y siente uno que ese rayo le cayó en la mera cabeza Y cayó uno precisamente en medio del hotelito donde yo estaba En medio en la montaña, una montañita que estaba ahí enfrente Ahí cayó Mire Ahí se da cuenta alguno que la naturaleza Es poderosa Y pensar que Dios creó todas las cosas Pero ahí se encomienda uno a todos los santos Pero qué bueno es pensar hermanos que cuando pasa esa tormenta Viene el descanso de la presencia y la consolación que solo Dios puede dar Los hombres no sé por qué buscamos consolación con otros hombres Y así somos, es normal Yo no estoy aquí para decirle que no Uno está doliendo en algo verdad que es, es bueno tener a alguien a la par de uno que llore con uno, que lamente con uno, uno se siente apoyado, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Yo sé que ustedes son gente que nunca han pasado por ninguna tribulación. Uno se siente apoyado. Pero tan igual como una persona te puede apoyar, y es normal, y debemos de hacerlo, así es igual la consolación que entendemos cuando estamos en comunión con Dios. Por eso usted oye gente decir Nadie estuvo conmigo A nadie le importó 
Usted ha oído decir Nadie ni me visitaron Pero le pregunto una cosa ¿Y Dios? No, sí, Dios sí, pero ¿pero qué? Ahora con eso estamos diciendo que no debemos de, de hacerlo eh, 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 Tengo en mente una, una persona que Estaba yo preguntando a unos hermanos Le digo, oye fulano no, no han venido ¿Alguien sabe algo? ¿Andan de vacaciones o algo? No me dijo el hermano Este, a la hermana la operaron Ah, la operaron, sí Pero yo ni supe No, ella me dijo a mí Pero me dijo que no le dijera nada a usted Porque no quería que nadie supiera Pero después hermano usó eso Oiga, para decir que el pastor ni me visitó Me operaron y ni me visitaron ni nada Y yo le dije hermano Usted sabía que le iban a operar Y ella le dijo que no me dijera Y usted le obedeció más a ella Que decirme a mí Cuando yo hubiera podido orar por ella o visitarla a ella Y me hubiera dicho no quiere que nadie sepa Y yo no hubiera anunciado Pero por lo menos ella quedaba en mí si yo le, le visité o no Pero ella ni siquiera estaba pensando que al final del día Este hermano supo y oró por ella Otros hermanos supieron y oraron por ella Por lo menos alguien oró por ella Pero espérese Salió bien de la operación Supiera el pastor o no Visitar el pastor o no Ella salió bien ¿Sabe por qué? Porque los que oraron Oraron por ella ¿Y quién estuvo al lado de ella? ¿Quién estuvo? Pero parece que el Señor No era tan importante Como el Señor Pastor Pero era una excusa hermano Pero yo lo digo esto Porque muchos de ustedes Piensan así ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Le dijo, le dijo a la hermana Si tú hubieras estado aquí No hubiera muerto ¿Sí se acuerdan? Y corre, dice, apúrate que hiede ya. Apesta. ¿Y cómo te tardaste? Y Cristo dijo, eso no es nada para mí. Y fue allá y que resucitó o no resucitó Lázaro. Pero la queja de los hermanos. Y esa persona representa, esa mujer representa a usted y a mí que siempre nos damos quejando. Y si es posible, si no hay a quien culpar, hasta a Dios le echamos la culpa. Me están viendo como, ¿de qué está hablando, pastor? Usted sabe que es verdad. Nos quejamos, el hermano no estuvo, el hermano no estuvo, nadie estuvo aquí, nadie me llamó, a nadie le importó, pero a otro hermano le preguntó a alguien, pero hermano, ¿a quién le avisaste? A nadie, pero, ¿pero qué? Ahora, eh, Pastor se está quitando a usted alguna, algún clavo No, no, no ¿Y el Señor? Ok, el cristiano maduro que no se anda quejando ¿A quién busca? ¿En quién se refugia? ¿En quién encuentra su apoyo? No Mire, es como, es bien sencillo Le voy a poner otro ejemplo Iglesias como iglesia Una iglesia la iglesia que no anda pidiendo y no anda buscando que los demás lo apoyen ¿Cómo le hace? Pues depende del Señor Y como me dijo Alejandro Córdoba Se rasca su, con sus propias ¿qué? uñas Eso no quiere decir que no nos ayudamos Pero al final del día ¿En quién dependemos? Pues lo mismo que la iglesia depende de Dios los cristianos debemos de aprender a nivel personal a depender de Dios Porque los hombres nos van a fallar No importa quién sea y el nombre que tenga Porque es hombre Porque es un ser finito, imperfecto Que tiene faltas, que tiene errores, que es débil Pero nuestro Dios nunca nos va a fallar por eso estoy diciendo todo esto, es que para que nos ubiquemos hermanos Si ¿Sí me explico o no me explico Ahora yo sí puedo entender a Alguien que diga no quiero que nadie sepa porque quieren guardar su privacidad Pero por favor no use eso en contra de los demás Si usted mismo no quiere que lo visite Por ejemplo yo nunca he estado hospitalizado Pero a mí me daría pena que ustedes me fueran a ver y me vieran todo despeinado sin bañarme 
Y luego medio encuerado ahí porque te tienen pelado, papá. Yo preferiría, oren por mí, no vengan a verme, por favor. Ese soy yo. Pero si yo le digo a mi familia, por favor, díganle que no me vengan a ver. Que oren por mí, no quiero que sepan. ¿Qué gacho sería que yo después de que yo mandé a decir que no quiero que nadie me visite? Venga aquí y le diga, ingratos, miserables, ni uno de ustedes me visitó. ¿Hello? Usted diría, este hombre está loco. Él mismo dijo que no quería que nadie lo visitara, que nadie supiera. Y ahora está usando eso que porque está dolido, porque nadie vino. Oh, ¿Quién te entiende? Pero si yo soy una persona madura, yo digo, no, no, no. Yo no voy a tomar en contra de los hermanos. Yo mismo pedí que no vinieran. Con las oraciones me bastaba. ¿Sí me explico o no? Pastor Fernández cuando tuvo el ataque. Imagínense que en el púlpito le dio un ataque al corazón. Se fue a la oficina. Y se lo llevan a él de aquí del púlpito. La iglesia llena el domingo en la mañana. Y se lo llevan. Y lo que la iglesia oye las sirenas cuando la ambulancia se lo lleva. Imagínense. Todos los hermanos querían saber cómo estaba el pastor y la visitar al pastor. Eh, los doctores dijeron, no, él no puede hablar con nadie, no puede ver a nadie. Eh, es más, ni queremos que vea a nadie, decían los doctores. Entonces le avisaron a la iglesia que por favor no lo fueran a buscar, no fueran al hospital, que él no podía ver a nadie. Pero él sabía que los hermanos estaban orando por él. Y ya no era tanto que si tú físicamente fuiste. Sino con que tú ores. Para mí es suficiente porque yo sé que el Señor es el que nos va a ayudar. Y dice él mismo que eso le angustiaba a él. Él me comentó a mí. Yo pensaba ese pobrecito los hermanos. Han de estar preocupados por su pastor. Y no pueden verlo, no pueden ayudarlo, no pueden estar ahí. Entonces vemos que él estaba preocupado pero sabía que no era práctico que lo estuvieran visitando. Pero son personas maduras que han entendido que lo importante es que Dios esté conmigo. Y mientras los hermanos oran es suficiente. Casi como decir no necesito que me visites pero necesito que ores porque mi, 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 mi refugio, mi reposo y mi consolación es Dios. Ay espero que me estén entendiendo hermanos. Estoy tratando de darle muchos ejemplos de personas que han crecido en su comunión con Dios Y aunque entendemos que estamos en, un, en una com comunidad de humanos y de todo Al final del día tiene que, tenemos que realizar que nuestro compromiso y nuestra comunión y nuestra dependencia Debe, es solamente en Él Si no le fallamos, le fallamos Porque el cristianismo ustedes han oído esto es una relación con Dios No es una religión Es una relación personal con Él Yo espero que me estén entendiendo hermanos Porque usted va a estar solo un día Y van a venir problemas, van a venir tribulaciones ¿Y qué va a hacer? Yo me encuentro muchas veces solo Véame aquí En otro país, en otro lugar se vienen dificultades ¿Qué hago? No va a estar un hermano o una hermana ahí ¿Qué creen que hago hermanos? Señor Ayúdame Por favor Señor Y aunque ustedes no pueden estar ahí Yo creo que muchos de ustedes Vendrían a mi auxilio inmediatamente Pero ustedes no están ahí Entonces ¿A quién le pido? ¿A quién le pido? Dios y él me ayuda y cuando vengo aquí no vengo en... ustedes ingratos yo estaba necesitando qué absurdo verdad qué absurdo pero sin embargo ustedes sí lo hacen porque no han aprendido a su dependencia tenerla total y completamente en el Señor uh, un amén así me dio no, no convencido O no quieren que otros se molesten Que usted diga amén Y va a decir ay el hermano no es sensitivo 
Porque él ya sabe o ella ya sabe de que muchos de ustedes así son Y no hay nada de malo Otra vez repito Como humanos que nos sintamos animados unos con otros Yo prefiero que ustedes estén aquí a que no estén sí, Entienda eso Pero aún juntos Aunque nos estamos fortaleciendo uno a otro Todos tenemos que mirar hacia dónde Hacia arriba Porque va a venir un día una prueba Que ninguno de nosotros va a poder ser capaz de ayudarse Excepto que todos nos unamos Y estar en comunión con el Señor El bienestar Bajo la presencia de Dios Vemos la consolación Bajo la presencia de Dios Vemos el bienestar O la bendición de estar En la presencia de Dios Hermano Dios es eterno También Dios es inmutable Véame, este salmo habla de la omnipotencia de Dios que es todopoderoso De la omnipresencia de Dios que está en todas partes, siempre presente Pero también este salmo habla de la inmutabilidad o el hecho de que Dios no cambia ¿Cuántos ya saben que los humanos cambiamos? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que los humanos cambian? ¿Cuántos dan gracias a Dios que tenemos un Dios que no cambia? Porque es eterno, es inmutable El Dios de los ángeles Y el Dios de un hombre Aún de alguien tan débil como Jacob Por eso dice el Dios de Jacob Si a pesar de todos los fracasos de Jacob El Señor quiere ser su Dios Entonces también querrá ser el Dios nuestro Y el Dios de cada débil pecador el Dios de Jacob Personal O le voy a pedir a Dios O le voy a pedir a mi Dios Es mío Es personal Él me colma Él me llena de bendiciones él me guarda, Él me cuida, Él me protege, Él ve mi salida, Él ve mi entrada, Él sabe quién soy, Él me conoce por nombre. Porque estar en la presencia de Dios significa bienestar en todo, hermanos. Eh, no sé si a usted le preguntan, a lo mejor sí. A mí me preguntan mucho pastores y hermanos, ya tienen edificio. Andan buscando edificio Ya van a comprar edificio Digo no Estamos ahorrando Pero no andamos buscando Todavía no tenemos Estamos viendo dónde estamos Pero por qué no buscan Míreme Digo miren Estamos orando Y nos estamos preparando Para cuando el Señor diga Es tiempo de moverse Pero el Señor conoce mi nombre Sabe mi dirección Y tiene mi número de teléfono Y usted se me queda viendo, ¿y eso qué? Que me ayuda a descansar, tranquilo. Porque sé que si, si buscamos su presencia, Él nos va a dar su bendición. Hermano, ¿usted conoce gente que siempre anda bendecida? ¿Cuánto conocen a alguien así? ¿Cuántos se sienten que pueden ser esa persona bendecida? Yo siento que yo soy bendecido sin presunciones. Tal vez usted me pueda criticar y decir ¿Qué se cree el pastor? Pero yo creo que, que yo soy una persona bendecida ¿Cuántos piensan que son personas bendecidas? Quien no levante la mano Pégale un coscorrón y dígale Estás con vivo, estás con vida Dale gracias a Dios que estás aquí hombre Amén ¿Cómo no voy a sentirme bendecido? ¿Cuántos comieron hoy? Imagínense ¿Cuántos durmieron anoche? Dormir, comer ¿Cuántos tienen a dónde ir a dormir hoy esta noche? Se bendición ¿Cuántos tienen familia? Hijos Ah, qué hijos ¿Cuántos tienen nietos? Ah Hermano, ¿qué más queremos nosotros? ¿Cuántos tienen aunque sea un peso en la bolsa? ¿Mm? Ir a comer al McDonald's, ¿no? Hermano, somos personas bendecidas Pero no lo vemos O 
pensamos que bendición es cosas solo materiales o no sé qué pensamos. Pero ¿cómo no vamos a estar alegres, hermano? ¿Cuántos tienen salud? ¿Cuántos, cuántos están enfermos? Dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de mi enfermedad aquí estoy. A pesar de mi enfermedad me la voy llevando suave. Cuando sienta ya va a llegar a los no sé cuántos años, pero ahí va. Amén. Mire, yo cuando como, yo disfruto. ¿Sabe por qué disfruto la comida? Primero, porque la tengo. Segundo, porque tengo la dicha. Yo digo que tengo la dicha y la bendición de poder disfrutar un platito de comida. Hay quienes tienen y no lo disfrutan, hermano. ¿Ah? Frijoles, qué ricos son los frijoles. ¿Sí o no? ¿Cuánto le gustan los frijoles? Mi esposo hizo unos frijoles tan ricos el, el domingo. Uf. Eh. Frijolitos fritos, dicen allá colochitos. ¿Mm? Negros. Con arroz. Casamiento. ¿Ah? En, en Honduras es beans and rice. Así le llaman. Beans and rice. Y mire. Y entonces comimos, desayunamos bien rico. El lunes veníamos del aeropuerto recogiendo a mi mamá y le dije, vamos a ir a comer al Ina Now. Mi hija me va a querer comer, dijo que no, la dejamos en la casa, le digo, y nos vamos a comer un Ina in Out, una hamburguesa. Después le dije, oye, si ¿sí tienes frijolitos de los de ayer, sí, mejor comamos frijolitos. Mire qué ricos son los frijolitos de un día para otro, con unos huevos revueltos, queso seco, una taza de café. Y un pedazo de pan dulce. ¿Sabes qué? Suspendamos el servicio. Vámonos. <risa> Hermano, usted come eso y usted dice, no, son los frijoles. Yo no sé por qué son los frijoles. Porque no ha aprendido a disfrutar. Un día ni eso va a poder comer. Pastor, usted nos está maldiciendo. No, estoy recalcando que tenemos bendiciones. Dice la palabra de Dios que el que aprende a ser fiel en lo poco... Será puesto sobre mucho. ¿Será que usted no tiene más bendiciones porque no ha aprendido a estar agradecido con lo que poco que tiene, que no es poco? Dele gracias a Dios que tiene la facultad de disfrutar lo poquito que tiene. No, me quedo silencio para que usted medite sobre lo que acaba de oír. Uno aprende a disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Porque el poder de Dios está ahí, Él es mi refugio, Él es mi reposo. Porque la presencia de Dios está ahí, Él es mi consolación, Él es mi bienestar o mi bendición. Y por último la paz de Dios. Versículo 8 al 11. Venid y ve las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y el versículo 10 me encanta, léalo conmigo por favor. Está que quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra ¿Estad qué? Quietos Hermano mire Aquel día casi compro un, un, un pequeño rotulito que decía Relax Relax Estad quieto Quedarse quieto es Deja que la providencia de Dios Tome control ¿Cómo tenemos un mundo convulsionado hoy en día? Qué trágico lo que pasó ahí en España, hermanos, en Barcelona. Qué trágico. Y sí podemos dar nuestra opinión política y todo, pero lo trágico es que hay gente que va a descansar, anda paseando, y alguien viene con un vehículo y arrasa con todo. ¿Cuántas veces nosotros andamos en la calle, hermano? ¿Cuántas veces andamos ahí paseando con nuestros niños? Ellos jugando, ¿verdad? Estamos en un parque, el montón de gente ahí. Y pensar que algún día alguien pudiera hacer algo semejante a eso. Luego oímos, hermano, de que aquí mismo en los Estados Unidos, usted sabe lo que pasó el fin de semana. ¿Ah? Y todo el mundo culpando a todo el mundo, y el mundo convulsionado aquí en, la, en nuestra nación, todo el mundo convulsionado allá, allá en Europa, en varios países. ¿Cómo están nuestros países aquí? México, nuestros países centroamericanos. Etcétera, es un mundo muy convulsionado, hermano. Mire, por la gracia de Dios, no nos hemos vuelto locos. 
Porque si nos ubicamos mucho en todo lo que está pasando, uno dice, no hombre, no hay esperanza aquí. ¿Está conmigo, hermano? Luego, ¿cuántos se dieron cuenta que los, los, los noticieros o las news son bad news? Difícilmente se oye hoy en día, no importa el canal que sea del, del, del oír una buena noticia. Decía el pastor Wilkerson, qué menso son ustedes, dice, viendo mal la noticia antes de dormir, con razón no duermen. Eh, digo a mi esposo a veces, ah, tengo un tremendo sueño, no aguanto, le digo. Y agarro el control y pongo la, la noticia. Y me dice, mi esposa, pero si tienes sueño, ¿por qué pones la noticia? Para dormirme, le digo. Para dormir. Ya no malo, cinco minutos. Y despierta en la mañana, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué dijeron en la noticia? Ah, yo la, te dormiste. Lo apagué también, le digo, pues me arrulló. Pero no todos son así, algunos oyen eso y se preocupan y se afligen. Si usted es de los que se preocupa y se afligen, no aprende a descansar en el Señor, ya no vea noticia. Confíe en el Señor totalmente, que si no le cayó el rayo a usted, no, no era para usted. Amén. Yo me acuerdo cuando yo no sabía nada. Yo vine en 1980 a los Estados Unidos. Ah, yo venía feliz, salí de una guerra civil, allá estaban matando jóvenes. El día que yo salí mataron 30 jóvenes, imagínense. Acribillados contra un padrón, fusilamiento. Entonces yo llego a Estados Unidos, estaba feliz de la vida que llegué a Estados Unidos y que, no, me fui a una escuela donde aprendí inglés y miraba americanos. Yo miraba a los americanos así como, wow. Man, how you doing? Y yo, wow. Y luego fui al centro de Los Ángeles, ahí veía esos edificios y ah, me quedaba yo así. ¡Wow! Qué, ¡Qué bonito! Y pues después que Dinelandia, que la feria de Pomona, y entonces un amigo de, de la familia que era de los Marines y que nos llevó a, ahí al a Santanita Park cuando estaba ahí todavía funcionando y ve la carrera de caballos y, y él andaba con su uniforme recogiendo juguetes y nos daban de comer y nos trataban bien. No, hombre, andaba como en las nubes. Pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Hasta hace como unos ocho años me di cuenta que en ese año, en el 80, había una gran recesión económica en los Estados Unidos. Y yo ni cuenta me di. ¿Sabe por qué? Pues ni miraba noticias. Ni me importaba. Fui salvo. Me envolví en la iglesia, empecé a leer mi Biblia, empecé a orar, empezamos a ganar almas. Se me olvidó todo lo que estaba pasando. Y yo me desconecté de los deportes, me desconecté de las diversiones, me desconecté de todo lo que era mundano. Porque andaba bien metido en las cosas del Señor. Era, me, me hice, me convertí en un fanático. ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor? ¿Cuántos se acuerdan cuando recién habían convertido a Cristo hermanos? ¿Cuántos se recuerdan que era bien hermoso, bien lindo? Al peor hermano, al más gacho, los hermanos, usted lo miraba. Ay, qué lindo el hermano. Le acabo de mencionar a su mamá, pero usted decía, qué amable. Se acordó de mi mamá, decía. Es que uno anda en el primer amor. Uno anda en el Señor. Anda con la paz de Dios, siendo que Dios lo va a cuidar, no se preocupa de nada. Amén, hermanos. Los caminos de Dios no son tan fáciles, hermanos, de entender. Pero cuando uno anda con Él... Y, la, y entiende la providencia de Dios Que Dios sabe todas las cosas Y que nada va a pasar sin que Él lo permita Óigame Nos damos cuenta que todo al final resulta para bien Y esto trae paz a un alma azotada Por la tempestad La protección de Dios ¿Cuánto Dios los ha protegido? ¿Cuánto los ha librado Dios de algún accidente? ¿Cuánto han tenido un accidente y han salido ilesos? ¿Cuánto te han causado un accidente? Uh, no contamos lo que nosotros hicimos, solo lo que nos hicieron a nosotros. Pero hermano, Dios ha sido bueno. La protección de Dios. Qué hermosa es. Cuando uno puede literalmente decir, wow, cómo el Señor me cuidó. Qué bueno fue el Señor. Tal vez en el momento no entendía lo que estaba pasando. Amén. Y por eso vuelve, aquí dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Eh, a mí se me perdió esa Biblia, pero cuando a mí me, me ordenaron al ministerio, que yo me gradué también y me ordenaron, predicó ese gran predicador, el doctor Jack Hiles, pastor Jack Hiles. Él predicó. Y entonces en esa Biblia él escribió esto. Y de eso predicó a propósito. Fíjese lo que decía en inglés. 
let God be God. Deja que Dios sea Dios. De eso predicó él. Deja que Dios sea Dios. En otras palabras, no tomes el lugar de Dios. Deja que Dios sea Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo. Está quieto, tranquilo y conozcan que yo soy Dios. Y en estos días, hermano, aquí quería llegar. De tanta movimiento y tanta inseguridad, es tiempo de relax. Quédense quietos, tranquilos. No te preocupes. Pero pastor, ¿pero pastor qué? ¿Ah? Mire, este, ¿cómo puedo decir eso sin meterme en problemas? Es decirlo mejor, ¿verdad? Eh, muchos andaban así, estaban en lugares ofreciendo clases con psicólogos, porque andaban bien depresionados por el presidente Trump. Digo, andaban literalmente, seriamente aguitados. ¿Qué les decía yo? Tranquilos, hermano. Nada va a pasar. Y si pasa, tranquilo. Estás quietos en quién? En Dios. Que pase lo que Dios permita que pase. Lo mismo fue con Obama, ¿se acuerdan? Y ya Obama, ya pasaron ocho años. Qué rápido se fueron, ¿verdad, hermanos? Y mire, ya pasó. Y el país, igual de jodido como antes. O sea, lo que damos a entender es que no importa quién esté, cosas buenas van a pasar, cosas malas van a pasar. Si estabas esperando a un Salvador, un Mesías, y didn't happen. No sucedió. Con ese igual, ya se va a pasar los cuatro años y va a estar afuera, hombre. Usted duerma tranquilo hoy. ¿Ah? Tranquaz. ¿Y eso qué es? No sé. Relax. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero un cristiano no debe haber andado así, la verdad. Porque un cristiano tiene que dejar a Dios ser Dios. Pastor, y si pasa esto, Dios lo permitió. Y si me pasa aquello, Dios quiso que así fuera. Hermano, mire, me están viendo así porque usted sabe que muchos cristianos no descansan y no piensan así. A ver, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Ya ves Ciro cómo bromea, ¿no? Hermano Ciro Estrada, cómo bromea. Y no está aquí porque está dando clases. Así que no andan buscando porque no está. Mire, él bromea mucho, pero un día estábamos hablando y él dijo, pero ¿de qué sufrimiento hablan? ¿A poco han sufrido? ¿A poco tú perdiste tu trabajo? ¿A poco no comiste? ¿A poco no pagaste tu renta? Porque todos nos andan, ay, ¿cómo andamos sufriendo? ¿Sufriendo de qué? Yo seguí comiendo igual, y seguí trabajando igual. ¿De qué hablan? Y entonces en, esa, en ese sarcasmo o broma, como quiera llamarle, está diciendo una gran verdad. Pero nos ahogamos en un miserable vaso de agua. ¿Han oído eso? ¿Sabe por qué? Porque miramos el vaso con el agua y que me estoy ahogando y no miramos el gran diosote que tiene el vaso. <risa> y no, no miramos al gran Dios que tiene el vaso y que el Dios está diciendo, este piensa que se está ahogando, si yo puedo hacerle así y sacarlo. Entonces otra vez, cuando se esté ahogando, hermano, no me ve arriba. Mire, yo pudiera contarles un montón de, de, de historias. Un amigo mío, y aquí termino, ya lo he contado varias veces, pero ilustra bien eso que estoy diciendo. Estábamos en la playa, los jóvenes fueron a la playa a propósito el miércoles, un buen grupo de jóvenes de 18 años para arriba. Tuvieron una fogata y pasaron un buen tiempo. Pero así nosotros nos fuimos a la playa. Entonces un muchacho de que andaba con nosotros salió corriendo en, en, eh, al mar corrió hacia las olas y vino una ola grande, inmensa Y lo agarró y lo levantó y lo revolcó hermano Y pum, cayó en el, la tierra y todos decían estaba, Y él decía, help, help, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme Y estaba revolcándole, en una ola horrible Lo estaba revolcando y lo arrastraba Y, y, y mire, un hermano que era salvavida, un joven Corrió, se subió a una roca y se tiró y cuando se tira, igual como se tiró, se paró. Y se regresó. ¡Agárralo! ¡Sácalo! Yo de lejos miramos qué le hacía. Resulta que el pobre muchacho se rayó todo, se raspó todo el pecho. Porque aquel loco se estaba ahogando en una agüita así. Dice, es que no hay nada de agua, nomás que se está revolcando porque lo está arrastrando y ese entró en pánico. Y nosotros le decíamos, ¡Párate! ¡Párate! 
Donde vio que nadie le ayudaba, se paró y le llegaba el agua aquí. Hermano, a veces usted y yo, así estamos en la vida. ¡Ay! Y nadie me... ¡Ay! ¡Ay! Y Dios dice, párate. Hermano, a veces, párate. Relax. Siéntate. Y a lo mejor no estás teniendo un gran problema. Pero ya este problema, déjalo. Pero es una... Mira, déjalo por un lado y mañana va a ser más emergencia que hoy. Pero también te vas a levantar mañana diciendo, ya no es tan grave el problema. Gente viene a hablar conmigo. Y pa, 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 pa. Le digo, ok, pero ¿cuál es el problema? Pues ese, dice. Pues yo no veo cuál es el problema con eso que me acaba de contar. ¿Y sabe qué me dice la gente? ¿Verdad que no, pastor? Y después me, tienen que, me tratan de convencer que yo lo vea como un problema. Y yo, mire, discúlpeme, pero... Yo sé que usted lo ve como un gran problema, pero usted me está contando, pero yo no lo veo como un problema. Ah, ese pastor es insensible, ni le importa. No, sí me importa, pero estamos viendo las dos perspectivas diferentes. Aquel se estaba revolcando y se estaba ahogando. Nosotros estamos diciendo, lo único que tiene que hacer es pararse. <risa> y el otro está enojado porque estaba todo raspado, porque se tiró. Y lo pudo haber agarrado el pescuezo y levantarlo así. Pero dijo él, se puede levantar. Pero ya estaba en pánico. ¿Qué lección aprendí yo? ¿Qué lección aprendí? En los problemas que me han venido a mí personales, yo a veces tengo que literalmente sentarme y respirar profundo. ¿Qué hago, Señor? No, pues no sé, me voy a poner a hacer algo para distraerme un poco, pero Señor, ayúdame. Y a veces el Señor me dice, no hagas nada. A veces me indica qué hacer. Pero cuente hasta 10, 15, 20, 1000. Tranquilo, no haga nada, no se mueva, no complique las cosas. Estad qué? Quietos. Con razón el salmista dijo que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, 1. Es fácil decirlo ahorita. Hasta que te estés revolcando la ola. Y cuando la ola te está revolcando. Entonces acuérdate. Hay un Dios en el cielo. Que tiene poder. Hay un Dios en el cielo que está conmigo. Y hay un Dios en el cielo que si yo descanso en él. Puedo tener paz. No que yo la tengo porque no la tengo. Pero pongo mi, mi, mi tribulación en las manos de él. Él sí sabe lo que está haciendo. ¿Está conmigo más? Como le digo como estamos ahorita en la vida Dejemos a Dios ser Dios Sigamos echando ganas Siga trabajando, siga cuidando a sus hijos Siga orando, siga eh, eh, adelante Y deje que Dios sea Dios Y que Él tome control de cosas Que usted al final ni tenemos control